I say. You're materializing. Go get your clothes off. Why, Professor, I'm ashamed of you. Get me a nurse, get me a doctor, get me something. George, we better get the professor. What for? To cheer up a lot of bedclothes? Come clean about how this machine works. Make men visible. I did not invent that machine to make killers like you invisible. Oh, this is gonna be good. Whoopee! Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś jak skończymy nagrywanie, to będzie nasz półmetek. Po skończeniu omówienia tego filmu będziemy w połowie naszego cyklu o niewidzialnym człowieku. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy zresztą wcześniej, mamy do omówienia film pod tytułem Niewidzialna kobieta, The Invisible Woman z roku 1940, tego samego roku, kiedy powstał powrót niewidzialnego człowieka. No, na końcóweczkę tego roku załapała się kobieta niewidzialna, bo premierę miała 27 grudnia roku 40. No tak sobie myślę zawsze, nie? Jak był, byłbym Amerykaninem, to właśnie wtedy gdzieś tak między świętami a Nowym Rokiem poszedłbym sobie do kina i zobaczyłbym niewidzialną kobietę. Zwyczajnie bym się uśmiał, bo jest to komedia w reżyserii Edwarda Satterlanda do scenariusza Roberta Lisa i no, pojawia się tutaj też znany nam Kurt Siódmak, bo to jest jego oryginalna historia, którą tutaj zamieniono na scenariusz, czyli Story by Kurt Siódmak, a scenariusz Robert Lis i, i jeszcze kilku pomniejszych scenarzystów. Zaskoczeniem jest to, że to jest komedia. Naprawdę jest to komedia i to taka silly komedii, możemy powiedzieć. Bardzo charakterystyczny taki motyw komedii slapstickowej, który pojawił się w latach 30. i 40. Często łączony był chociażby z muzykalem, z tańcami, z przewrotkami. I to jest zaskoczenie, bo my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Niewidzialny człowiek to raczej jest film grozy. Natomiast tutaj Studio Universal postanowiło troszeczkę zaburzyć tą konwencję i jeszcze pewnie o tym nikt nie wiedział, ale tą środkową częścią serii Niewidzialny Człowiek zrobić stuprocentową komedię, bo grozy tu nie będzie żadnej. Science fiction no trochę będzie, bo znowu się pojawi nasz ulubiony twórca efektów specjalnych, który tak naprawdę związał swoją karierę z niewidzialnym człowiekiem i po raz kolejny mamy tutaj efekt naszego ulubionego twórcy efektów specjalnych, który jak wcześniej mówiliśmy miał nominację do Oscara. Natomiast jest to komedia. Jest to komedia, która dodatkowo jeszcze, jak mówiliśmy, nie jest bezpośrednio związana fabularnie z wcześniejszymi częściami niewidzialnego człowieka. Ja tak sobie, Rafale, myślę, już ci oddaję głos, że to może nie jest alternatywny świat, ale to jest taki świat, w którym inny naukowiec spada na podobny pomysł, czyli stworzenie jakiegoś serum niewidzialności i wciela to w życie. Tak chyba można by tutaj to streścić, mhm. co się dzieje na ekranie. Tak, no mamy tutaj asekura- asekuracyjnie, nie mamy, nie mamy tej yy, środka, yy, nie mamy monokainy, nie mamy duokainy, nie mamy nawet ster- stereokainy. <grym> nie ma. Tego, chociaż pojawia się jakiś tam środek, który jest jakby takim kataliza- katalizatorem, jakby, który pomaga maszynie zmienić osoby widzialne w niewidzialne, no są efekty uboczne, jeżeli tego środka, tego, 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 tego katalizatora nie użyje, no są efekty uboczne, te, których doświadczają niektórzy, którzy się poddają tym eksperymentom. Natomiast no jest to komedia, jest to totalna zmiana tonacji, na którą ja nie byłem przygotowany, kiedy sięgnąłem po ten, po ten film. W ogóle mi nie uprzedziłeś, Jacku, że tak będzie. Zmiana tonacji, zmiana głównej bohaterki, znaczy głównego, płci głównego bohatera, w zasadzie głównej bohaterki. Mamy tutaj kobietę w roli głównej. To też jest coś, co, o czym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Zmiana, przeniesienie środka ciężkości w zupełnie inne rejony, bo co ciekawe, no, do tej pory tak bardziej nie poruszaliśmy tego tematu, chociaż wspominaliśmy o nim. Mamy też 
ten wątek, że no, jeżeli sobie uświadomimy to i te sceny wszystkie, które nas tak zaskakują, oczywiście fantastyczne sceny efektów specjalnych, jeżeli uświadomimy sobie, a w zasadzie poświęcimy głębszą myśl temu, że ten człowiek cały czas jest nago, prawda, biega w tych różnych okolicznościach nago, dokonuje różnych czynności nago, które no, dokonywane nago mogą być dość niekomfortowe, chociażby jazda na rowerze i, i przebywanie w niskich temperaturach, prawda, gdzieś, jak to było w pierwszej części chociażby, czy też na deszczu, jak to było w drugiej części, no to ciekawą sytuację mamy, natomiast no tutaj mamy kolejny motyw, który dodaje tutaj element twist seks, seksistowski, można by było powiedzieć, czy też seksualny podtekst, może lepszym określeniem to będzie, który tutaj też wydaje mi się, że jest świadomie wykorzystywany w niektórych scenach, który tutaj świadomie pogrywa tym, czego nie wolno było pokazać na ekranie, a no można tak. było pokazać w tym filmie, ponieważ głównej bohaterki nie widać na dobrą sprawę, co jeszcze bardziej chyba wzmaga wyobraźni nie tylko głównego bohatera, Amanta, który tutaj się pojawia, który jest bardzo ważną postacią oczywiście w tym filmie. Więc tak, no mamy komedię, mamy komedię yy, pełną gagów, pełną dialogów, yy, pełną yy, żartu slapstickowego, żartu słownego, żartu związanego właśnie z podtekstami również z natury seksualnej, yy, żartu, yy, który operuje właśnie dwuznacznością pewnego rodzaju sformułowań, imion, nazw, yy, no jest coś niesamowitego. Ja bym Ogromnie już teraz na samym początku powiem zachwycony tą komedią. To w zasadzie nie ma sceny, żeby się coś śmiesznego, autentycznie śmiesznego nie wydarzyło, żeby coś śmiesznego się nie zadziało, żeby ktoś nie powiedział czegoś śmiesznego. Jest to też w jakimś stopniu i komedia pomyłek, i komedia romantyczna, i komedia I fantastyczna, i slapstickowa. No mamy tu w zasadzie wszystko. Jeżeli jesteście fanami tych starych, można powiedzieć, komedii czarno-białych, tak już ustosunkuję swoją opinię do tego filmu już teraz na początku, no to jest rzecz dla was. Jeżeli do tej pory nie widzieliście tej, tej, tej komedii, to przede wszystkim no warto, warto ją zobaczyć. I to nie tylko znowu, znowu to podkreślimy, nie tylko z powodu tego, że tej główną bohaterką jest no niesamowita, niesamowicie urocza, przebojowa kobieta, która no jest też taką też reprezentantką czasów i prądów myślowych, które się pojawiały już wtedy Dużo ciekawych rzeczy powiedziałeś, muszę zacząć od samego początku trochę dopowiadając rzeczy, które mi przychodzą do głowy, bo wiele rzeczy tutaj poruszyłeś. Ciekawe jest to, że jest to komedia, bo ten wątek humorystyczny gdzieś tam ciągle buzował. Myśmy o tym mówili i to w przypadku pierwszej, jak i drugiej części. Tutaj natomiast wyciągnięty jest na pierwszy plan i to jest dosyć ciekawe, że nieoczywistą rzecz z oryginalnego filmu Jamesa Whale'a tutaj wyciąga się na pierwszy plan i robi się z tego komedię na tylu poziomach, jak sam zauważyłeś. I to jest pierwsza ciekawa rzecz, dosyć oryginalna i udana moim zdaniem również. Jest to bardzo fajna komedia właśnie z kategorii takiego silly comedy z lat 40 naiwniutka być może, oparta na takim wielokrotnie gagu fizycznym, ale, ale to jest strasznie śmieszne I, i, i wiele tutaj takich elementów tego gagu fizycznego już od samego początku, tutaj na marginesie powiem, Rafale, mówię o chociażby lokaju głównego bohatera, jest ciągle robi wrażenie. Też już o tym wspomniałeś a propos kaskaderki, jaka tu się pojawi i to jest dosyć ciekawe, że ja nie znam takiego przykładu, wiesz, jakieś obcy, seria Alien, nie wiem, marvelowskie filmy, może Marvel najbardziej, rzeczywiście seria Marvela, gdzieś tam Thor jest taki, Ragnarok skręca w kierunku komedii i tu się udało coś podobnego, zrobić z kina grozy, z kina horroru, z science fiction, stuprocentową komedię i to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, która się dobrze sprawdza. Powiedziałeś, co jest zrozumiałe, bo mamy to w tytule, główną bohaterką jest kobieta i też o tym mówiliśmy ostatnio. Kurczę, jak zmienia się postać kobiety, nie tylko chodzi mi o o jej fizyczność, ale to jest kino kobiece. Tutaj jest feminizm, tutaj kobieta walczy o swoje od samego początku. Mówiliśmy wcześniej o pięknych bohaterkach w niewidzialnym człowieku, w pierwszej i drugiej części, mdlejące na zawołanie, jeśli tylko partner je o to poprosi, tak było przecież w drugiej części. Tu natomiast główna bohaterka, grana przez Virginię Bruce, czyli Kitty 
Kitty, tak się nazywa. Kitty Carol wcale nie jest Kitty. Mm. I też to dzisiaj udowodnimy. Jest przezabawną, przeciekawą postacią, ale zupełnie odbiegającą od takiej, mm, takiej figury kobiety właśnie seks y, obiektu, y, który mam dleć na zawołanie. Ona oczywiście tu jest figlarna, ona oczywiście tutaj flirtuje, ale nie pozostaje tylko bohaterką, y, która ma... Y, podsycać żądze mężczyzn, bo potrafi ona, mówiąc wprost, nieźle komuś przychrzanić, jeśli trzeba. I to werbalnie, jak i fizycznie potrafi kogoś załatwić. I ostatnia rzecz, o której powiedziałeś, która moim zdaniem jest niezwykle istotna, mówiąc w kategoriach kina lat 40. Otóż nasi słuchacze, pamiętajmy, że ciągle obwiązuje restrykcyjny kodeks hajsa, który mówi dokładnie co można, czego nie można pokazywać na ekranie. No i bez wątpienia wątków erotycznych, seksualnych, nawet jakichś aluzji w kinie amerykańskim nie uświadczymy. No w kategoriach takich filmów jak chociażby Nagi Instynkt. No nie zobaczymy ani na gości, ani nawet nawiązywania bezpośredniego do, nie wiem, prostytucji, stręczycielstwa, nagabywania, nie mówiąc już o gwałcie, czy w ogóle o ym, scenie jakiejś seksualnej. Tego nie ma w kinie w latach 40., bo tego zabraniano ym, twórcom. Tu natomiast za, zastosowano zabieg przedziwny, bo Rafale, gdybyśmy ten film rozpatrywali w kategoriach streszczenia, to przecież przez większość filmu mamy nagą kobietę, która jest w towarzystwie ubranych facetów. I ona albo się przechadza wokół nich, wobec wokół nich, tak, albo leży przed nimi, albo piana nieprzytomna, również naga, mhm. daje się nim obłapywać. I to wydaje mi się, że to jest perwersja. Tak. Tak, i, i, i pijana jeszcze, zaznaczmy, tak. że, że no, ma ciągotki do alkoholu i a, a, a alkohol jest też bardzo ważnym składnikiem tak. interesującym tego wszystkiego, natomiast też no, zauważmy to, że ona ma ciągotki do tego, bardzo lubi pić, nie wie kiedy, kiedy, się, kiedy, kiedy wypada dam je skończyć, jeżeli chodzi o alkohol ostentacyjnie się rozbiera, to nie jest tak, że ona się dyskretnie przebiera gdzieś tam, tylko bywa, że tymi łaszkami swoimi rzuca tak, na lewo i prawo, tak, prawda? Tak, mężczyzn, tak. Mężczyzn. Jest scena też, kiedy naciąga pończochy. Oj tak, prawda? Gdzieś tam na oczach głównego scen. amanta. Tak, jest to moc, moc, mocny podtekst. Także no, kobieta, nie powiedziałbym swoich czasów, ale gdzieś tam polaryzująca, prawda, to, co gdzieś tam już podskórnie, prawda, w tym społeczeństwie, społeczności amerykańskiej, czy też ogólnie światowej społeczności kobiet dążących właśnie do jakiejś emancypacji, również ekranowej, buzowało, więc to jest, to, jest, to jest właśnie ciekawy element tej generalnie komedii, której, której główną rolą jest bawić, prawda, i, i tą, tą rolę doskonale spełnia, ale mówię, no my jako, jako ci, którzy przyglądają przez to szkiełko filmom, nie możemy nie dostrzec tych elementów, które gdzieś tam wskazywały na coś więcej, coś, jakiś, jakiś troszeczkę głębszy przekaz pod tym właśnie, pod tą warstwą typowo komediową. Ja myślę, Rafale, masz rację, że, że to jest komedia i świetnie się bawimy my i świetnie się pewnie bawili ówcześni widzowie, ale wydaje mi się, to oczywiście jest bardzo subiektywne i trochę prześmiewcze, co chcę powiedzieć, że widzowie, męscy, nastolatkowie, czy tam bardziej trochę, no powiedzmy, jacy byli wpuszczeni na ten film, w sensie osiem nastolatkowie, dwudziestojednolatkowie, no tej, na tej scenie z pończochami, no myślę, że, że, że byli zaczerwienieni i byli podekscytowani, żeby mówiąc już tak może kolokwialnie, no bo w tej scenie, tak wyciągamy ją na bierz, mamy nagą kobietę, bez, znaczy nagą niewidzialną kobietę, uspokajamy naszych słuchaczy, ale jednak yy, właśnie, żeby, żeby tak... Yy, żeby, żeby pamiętać o tym, że oglądamy ten film, gdzie, gdzie, gdzie nie było w obiegu głównym, mainstreamowym tego typu scen, no to, to jest teatr wyobraźni, ale jednak, kiedy taki widz wychodzi, powiedzmy, dwudziestoletni mężczyzna, chłopak i mówi, no, jest tam scena, gdzie kobieta jest bez bielizny i, i, i naciąga na siebie tylko pończochy. No bo to jest ta scena, o tym ta scena mówi. I w tych kategoriach Takiej sceny to jest komedia erotyczna, można powiedzieć, lat 40. I to jest niezwykłe. I w jaką stronę skręcił ten nasz niewidzialny człowiek w tym momencie? Ta zachęta tytułem Niewidzialna kobieta wydaje mi się, daje więcej niż się można było spodziewać tego, co, co jest na ekranie. Jeśli odbieramy to w kategoriach komedii, 
no to widzowie dostawali coś więcej niż tylko komedię. I mnie się wydaje, że były przypadki jednak no, lekkiej podniety u części, u części widzów po tym filmie, tym bardziej, że Virginia Bruce jest no, piękną, jest rezolutną, jest bardzo zabawną kobietą, jest, jest taką flirtującą kobietą na ekranie, ta, ta bohaterka Kitty, a z drugiej strony, to się też może podobać przecież mężczyznom lub w ogóle wszystkim, też kobietom przecież, że ona jest niezwykle silną postacią, ta Kitty Carroll. Ona staje, zwróć uwagę, Rafale, w obronie innych słabszych kobiet, które mm. reprezentują takie modelki, trochę takie właśnie dziewczyny z wcześniejszej dekady, wcześniejszej epoki. Płaczące, ulegające agresji mężczyzn. Jest taka bardzo brzydka postać faceta jednego. Jest wiele brzydkich mm. facetów tutaj w tym filmie, ale jest wybitny, bo jest groźny i Karol, Kitty Karol staje w obronie swoich koleżanek, modelek. No i to tyle tytułem wstępu. No zapytam od razu, Rafale, bawiłeś się dobrze chyba, nie? Śmiechu było co niemiara i też fajny ten film jest. Bardzo fajny ten film, no, wydaje mi się, że protagonistka i aktorka zresztą jest niesamowite są. Virginia Bruce, która zastąpiła w zasadzie planowaną wcześniej Margaret Sullivan, której kontrakty z innymi wytwórniami i też praca na planach innych filmów uniemożliwiła kontrakt. Znaczy postawione było pewnego rodzaju ultimatum, że jeżeli wytwórnia zgodzi się na nakręcenie dwóch filmów dla innej wytwórni, jeżeli Uniwersal zgodzi się na to, wówczas ona wystąpi właśnie w niewidzialnej kobiecie. No okazało się chyba dobrym, bo ja tutaj patrzę właśnie na zdjęcie Margaret Sullivan, która... Podobna trochę, nie? Która jest też bardzo ładną aktorką, ale jednak coś w twarzy właśnie, coś właśnie w twarzy Virginii Bruce sprawia, że jest dużo lepszą Kitty Carol w moim mniemaniu. W każdym razie dobrze się stało i Virginia Bruce stała się naszą Kitty, więc jak najbardziej. Jej zaleta jest ogromna tutaj, natomiast też w zasadzie cała plejada innych aktorów, czy planowych. Ja tutaj nie widzę ani jednej tak. słabej roli, ani jednej nawet nieznaczącej bym powiedział roli, bo każda rola coś wnosi w sobie. Każdy bohater jest jakiś. To jest bardzo rzadkie w kinie yy, ogólnie. No, ja tu każdego bohatera pamiętam doskonale. Czy to jest jakiś pośredni gangster, prawda? <śmiech> czy to jest jakiś yy, henchman, prawda? Jakiegoś, czy pomocnica jakiegoś, jakiegoś... profesora. Tak. Czy pomocnica profesora, która no, znana też oczywiście. Tak, tak. Jej Karol, fizjonomii nie da się z niczym pomylić. To jest ta właśnie Wicked Witch of East chyba. Genialna, pamiętam. genialna. Tak. Margaret Hamilton. Z Ona nie ma wiele czasu ekranowego, ale tak jak, jak powiedziałem wcześniej, jest tu bardzo, bardzo dużo aktorów, które mają coś do odegrania, rzucić jakiś dialog. Każdy jest bardzo wyrazisty. Każda postać jest bardzo wyrazista. Nawet dwóch pomocników gangstera, a w zasadzie pomocników pomocnika gangstera, no są tacy bardzo do, mocno zapamiętani. Jak powiedziałem, dialogi są tu świetne, bo bawimy się nie tylko slapstickiem, zresztą scena z samym lokajem, który wschodzi na początku w takiej po rezydencji głównego naszego tej bohatera, Richard Lasher się nazywa w roli, w tej roli John Howard, to jest taki playboy, bogacz, który rozrzuca pieniądze na lewo i prawo, no i na samym początku tego filmu dowiadujemy się, że popada troszeczkę w tarapaty finansowe, ale gdzieś obok właśnie tych wielkich imprez, które no kończą, kończą się tym, że Lokaj potyka się oczywiście na, na butelce szampana. Tak jak wspomniałem, ta scena już niejako pozycjonuje ten film od samego początku. On również sponsoruje niejakiego profesora Gipsa w tej roli John Barrymore. Z jakiego oryginała, do, nie? którego nikt nie traktuje poważnie. Tak, do pracy nad różnego rodzaju wynalazkami, które mają w domyśle przynieść, przynieść zysk materialny. Tak? Także jest takim troszeczkę też filantropem. No i okazuje, że musi, musi jednak temu profesorowi troszeczkę fundusze, fundusze przyciąć, co oczywiście prowadzi do tego, że też bardzo śmieszna scena, bo tutaj profesor do przetestowania swojej maszyny, która ma wprawić niewidzialność, spowodować niewidzialność jakiejś osoby, daje nagrodę 3000 dolarów i no niestety musi to zweryfikować, pędzi oczywiście na, na pocztę, zmienia ten, to ogłoszenie w gazecie, że udział w tym eksperymencie jest bezpłatny. No i tutaj niewiele ofert spotyka się, jedna z ofert, która to jest tutaj kąt ofertą do, do, do oferty profesora, żąda 100 tysięcy dolarów za ten eksperyment, a nasza Kitty Carol, która tak jak powiedziałeś jest emancypantką, jest niepokorną kobietą, otwartą na różnego rodzaju przygody decyduje się na to, żeby wziąć udział tej ku zaskoczeniu oczywiście profesora 
wziąć udział w tym eksperymencie. Profesor jest trochę skonfudowany, nie spodziewa się, że obiektem właśnie obiektem jego badań, obiektem jego testów będzie właśnie kobieta. Ten, ten um, playboy grany przez Johna Howarda, czyli Dick Russell, mi trochę przypomina Bruce'a Wayne'a, ale bez Batmana, bo on tutaj nie ma żadnej innej tożsamości, ale jest właśnie takim Bruce'em Wayne'em. Ma dużo pieniędzy, przynajmniej mm-hmm. na samym początku i y, wydaje je na, głównie na imprezy. Jest praktycznie cały czas taki półleżący, bo sobie po prostu odpoczywa po tych imprezach i pali jednego papierosa za drugim. I jest świetna scena, kiedy przychodzi do niego chyba jego prawnik, prawda? I mówi mu o tych kłopotach finansowych mm-hmm. i szuka miejsca, żeby otworzyć walizkę, w której ma dokumenty i musi strącić na ziemię takie dziesiątki zdjęć jego dziewczyn. Pamiętasz? Mm-hmm. Gdzieś tam oparte takie są zdjęcia tak, na tak. chyba na fortepianie. I to są po prostu takie piękne dziewczyny, które ten Dick Russell, to są jego jakby takie trofea po prostu, które on, on sobie zbiera po tych imprezach. Mm. Jest takim rzeczywiście lowelasem, ale o dobrym sercu. To nie będzie postać tutaj jednoznacznie jakaś negatywna. I tak jak powiedziałeś, on sponsoruje tego profesora Gipsa, który to profesor jest takim typowo gamoniowatym, genialnym profesorem, który skupiony jest na swojej pracy i gdyby pewnie nie jego służąca, jego pomocnica, pomocnica za dużo powiedziane, taka... Kobieta, jak określić, kurde, nie chcę powiedzieć pokojówka, nie chcę powiedzieć służąca, gospodyni, o, takie gospodyni mm. domu pani Jackson, gosposia, gdyby, gosposia. Mm. gdyby nikt nie pani gosposia, to pewnie profesor Gibbs by zapomniał, że ma zjeść kolację i w ogóle nie ubrałby pewnie spodni po, po, po tym, jakby się obudził, wchodziłby cały dzień w piżamie. I rzeczywiście pani Jackson jest grana przez Margaret Hamilton, która... No właśnie, ona nawet nie musi za dużo mówić, ale jak się pojawia na ekranie, to, to robi piorunujące wrażenie, bo Margaret Hamilton nie należała do... Yy, yy, inaczej, miała bardzo, bardzo yy, oryginalny typ urody. I, I ja pamiętam jeden z nią wywiad, kiedy już po latach była pytana w jakiejś amerykańskiej telewizji yy, o swój udział w filmie Czarnoczniewicz z Krainy Oz. Przyjechała podobno na casting i Margaret Hamilton miała wspaniałe poczucie humoru, bo zapytała, dzień dobry, no przyjechałam na casting, ktoś ją zaprosił właśnie na The Wizard of Oz i mówi reżyser czy producent, no będziesz grała Wiedźmę. Ona, Wiedźmę? Dlaczego Wiedźmę? Ja nie chcę grać Wiedźmy. Wiedząc, jak Margaret Hamilton wygląda, no ona sama się z siebie śmiała. Kogo ona mogłaby grać? Ma, ma bardzo nietypową urodę i jej twarz jest taka właśnie mroczna, posągowa, prawda? Ona nie musi nic robić, wystarczy, że otworzy drzwi i wszyscy prawie się przewracają. To nie jest brzydka kobieta, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ma ciekawy typ urody. Właśnie mogłaby rzeczywiście grać czarownicę. Zresztą w Czarnoknieczku z Krainy Oz oczywiście gra ona złą czarownicę i jest cała pomalowana na zielono bo ten film jest w technikolorze, tu warto dodać, Margaret Hamilton, kiedy zagrała w Niewidzialnej Kobiecie i miała już rolę Wiedźmy za sobą. To jest rok po tym, kiedy właśnie zagrała w wielkim przeboju MGM pod tytułem Czarnoż z Krainy Oz. I tutaj gra rolę drugą, czy nawet trzecią panową, ale ja bardzo się cieszę, że tutaj jest na ekranie. I, i, I jest tu wiele, jak się zgadzam z tobą, innych postaci, które błyszczą w tym filmie. Nie ma tutaj w zasadzie roli, której by się nie pamiętało. Ja się tutaj podpisuję obiema mm. rękami pod tym, co powiedziałeś. Intryga nie jest tak skomplikowana, Rafale, jak była chociażby w powrocie niewidzialnego człowieka. Tutaj raczej wszystko jest prościutkie. Już nakreśliłeś początek tej historii. Gibbs zgadza się, żeby przeprowadzić eksperyment na Kitty Carol, pomimo tego, że nie spodziewał się, że obiektem jej, jego eksperymentów będzie kobieta. No ale jest, jemu to jest chyba wszystko jedno, szczerze mówiąc, do pewnego momentu przynajmniej. Ważne, żeby móc eksperymentować na człowieku i tym eksperymentem poddaje się Kitty Carol. Tutaj jest dosyć ciekawe, też może się zatrzymamy Rafale na chwilę, bo powiedzieliśmy o tym, że ten film odbiega zupełnie od tego cyklu. Nie ma tutaj wspominanego Gryfina. I chyba ważne jest to, że również to stworzenie niewidzialnej kobiety odbiega również od tego, co widzieliśmy wcześniej we wcześniejszych dwóch filmach. Otóż profesor Gibbs używa jakiegoś zastrzyku z jakimś specyfikiem, ale również potrzebuje do tego takiej aparatury elektrycznej, coś na kształt tego, czego używał chociażby dr Frankenstein w filmie Frankenstein. Jest dużo świecących diod, dużo jakichś niesamowitych wyładowań, eksperymentów takich, 
niesamowitych, które się dzieją tutaj na ekranie. Jest to bardzo spektakularne i inne od tego, do czego jesteśmy przywiązani, przyzwyczajeni, przepraszam, w tych wcześniejszych dwóch filmach o niewidzialnym człowieku, bo tam, Rafale, to się wszystko odbywało tak kameralnie i tak jakby w zaciszu szpitala, prawda? To tutaj jednak są błyski, świsty, grzmoty, takie, takie to jest bardzo y, głośne, ale też fajne chyba. Mi się podoba ten ekran taki, jaki używa gips. Po, za tym ekranem się to wszystko dzieje, tak pulsuje, takie światło. Mi się to podobało, jest to takie śmieszne. No tak, jest to, jest to też y, możliwość pokazania sylwetki przez pewien czas, prawda? W trakcie, mm-hmm. w trakcie zmiany y, w niewidzialną osobę. Więc to też taki ciekawy, dodatkowy. No, maszyna jest no, futurystyczna, tam też jakieś efekty y, y, są dodatkowe, typu spirale jakieś kręcące się, świecące się światełka, strzelające pioruny, jakby scewki Tesli, prawda? Wszystko, co powinna mieć maszyna do oddziaływania jakiegoś tej tej mad science, prawda? No, ta maszyna ma. Ona jest, ona jest wszystko, robi wrażenie w każdym razie. Też, 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 Też jest ogromne Ogromna dbałość, prawda, o to, żeby to było, wyglądało futurystycznie, niesamowicie, prawda, więc tutaj jak najbardziej też wszystko się to sprawdza. Zaraz po tym oczywiście eksperyment, oczywiście, no, nie byłoby tego filmu, gdyby tak nie było. Oczywistością jest to, że eksperyment kończy się sukcesem, to znaczy Kitty Carol staje się niewidzialna, ale tak jak wspomnieliśmy, to nie jest bohaterka, która poddaje się woli męskich protagonistów, więc pierwszą rzecz, jaką robi Karol po tym, jak staje się niewidzialną, ona ucieka, mówiąc dosłownie z tego laboratorium profesora Gibsa i zamierza się mścić. Zaczyna się mścić, zamierza mścić się na swoim byłym pracodawcy, bo tego nie mówiliśmy jeszcze, trochę napomknęliśmy, Kitty Karol była modelką w takim ekspozywnym sklepie, gdzie używano modelek, tak mi się przynajmniej wydaje, Rafale, chyba się ze mną zgodzisz, jako żywych manekinów, żeby bogate kobiety mogły zobaczyć jak stroje wyglądają na no, takich idealnych kobietach. Rozkapryszone, bogate kobiety, które mm, właśnie oglądają w ten sposób stroje. I Kitty Karol bardzo źle tam była traktowana, tak jak wszystkie te kobiety, te modelki, przez właściciela tego sklepu, który jest niezwykle antypatycznym gościem, który, no, nie chcę użyć słowa, molestuje, nie wiem jak nawet to określić, jest, jest po prostu agresywny wobec tych kobiet grozi im cały czas zwolnieniem. Jedna z koleżanek Kitty, widzimy taką scenę, uskarża się na chorobę. Widać to, że kicha, kaszle i to nie zwalnia ją z pracy. On ma to za nic. Znaczy mówi, że jeśli ona źle się czuje i nie jest w stanie wyjść na wybieg, no to niech lepiej pakuje się i w ogóle nie wraca do pracy. Szturcha te kobiety. Tam jest taka również starsza kobieta, która zajmuje się tymi modelkami. On również bardzo brzydko się do niej odnosi. Koniec końców Kitty Karol, kiedy staje się niewidzialna, za punkt honoru stawia sobie to, żeby tego właśnie mężczyznę, tego właściciela, tego sklepu no, sprowadzić do porządku, albo inaczej sprowadzić do, 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 do poziomu podłogi. I robi to oczywiście w sposób taki, jak sobie możemy wyobrazić, jak już wcześniej widzieliśmy. To znaczy niewidzialni ludzie tak, mają to taką motyw straszenia. Tak. tak, tak. Lubią dręczyć. Znaczy lu- lubią czy nie lubią. No, tam była monokaina, potem była duokaina, co sprawiało, że stawali się bardziej yy, brutalni. Tutaj oczywiście jest taka pewnego rodzaju zabawna scena, powiedzmy, która wypływa nie z tego, że Kitty jest pod wpływem jakiegoś środka, tylko z tego powodu, że autentycznie chce się zemścić w taki sposób no, na, na tym dręczycielu, na tym swoim szefie, w jaki może. Więc to jest, to jest też bardzo fajne, urocze i to w jaki sposób to robi też. Też jest niezwykle, niezwykle zabawne. Tak, ten, ten, ten powiedzmy w cudzysłowie żart się udaje Kitty. Ona śmiertelnie przeraża tego właściciela. No, wirujące na, 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 przed jego oczami ubrania. I tak jemu się wydaje, to mm. oczywiście jest Kitty, która jest niewidzialna i która tam um, ubiera te stroje, które wcześniej musiała z godnością nosić. I taki jest ten wątek. Dużo jest slapsticku też w tym, że Gibbs nie jest świadomy tego, że Karol go opuściła, ona nią się potem boczy, żeby z powrotem ją przyjąć, bo ona chce jednak dla niego pracować. Równocześnie pojawia się wątek połączony, to znaczy Kitty Karol w końcu poznaje się z tym playboyem, Dickiem Russellem. No i tu Rafale dosyć szybko nawiązuje się pewna mięta, możemy powiedzieć, przynajmniej Dick Russell jest mocno zainteresowany tym zjawiskiem nowym, jakim jest niewidzialna kobieta. 
Cały czas obserwujemy również losy tego poczciwego służącego, Lokaja, Dika Rasela, Georgia, który raz się musi pakować. Tam jest też śmieszne, jak on w pewnym momencie mówi, 26 razy już się zwalniałem i kiedy po raz kolejny tam spada z drabiny, przekomiczna scena i bardzo mm-hmm. niebezpieczna z punktu widzenia kaskaderki i on kiedy spada z tego wysokiej drabiny, utyka i mówi again, again, and again, and again, mając na myśli po raz kolejny się sam zwalnia, mm-hmm. ale to jest taki właśnie lokaj jak prawda, z Batmana, taki, taki wierny swojemu panu, starszy mężczyzna, który zawsze będzie u jego boku stał. Jest dużo, dużo ciekawych sytuacji, to może do tego wrócimy jeszcze z tym George'em, jak on reaguje chociażby na pojawienie się niewidzialnej kobiety, ale oprócz tego pojawia się też bardzo szybko wątek, no nawet nie kryminalny, bo to było za dużo, ale gangsterski, czyli nawiązanie do takiej epoki prohibicji i pojawia się niejaki Blacky Cole grany genialnie mm. przez Oscara Homorka. Jest Homework. niesamowite. Zresztą no, jest to komedia slapstickowa, tak jak powiedzieliśmy wcześniej i też pewne elementy slapsticku są obecne właśnie w, tej, w, tych, w portretowaniu tych, tych gangsterów. Tak? To, to nie są gangsterzy, których ja bym się bał, chociaż, chociaż no, w, w pewnych okolicznościach mogą oni zbudować grodze i być niebezpieczni. Natomiast to jest taka, powiedziałbym, parodia gangsterów na dobrą sprawę. Gang Olsena troszeczkę. Gang Olsena. kojarzyło też, bo akurat teraz jestem w trakcie powtarzania sobie czytania komiksów Janusza Christy, serii Kajteki Koko, Gucek i Roch. To właśnie tacy gangsterzy właśnie z żywcem wyjęci z tych tych komiksów. Bardzo karykaturalni, bardzo niekompetentni. W zasadzie każdy z nich od samego początku, od samego tego niskiego piona, aż do samego szefa, który też jest takim, no powiedzmy, karykaturą gangstera. Tutaj od razu powiedzmy, że on chce użyć tej maszyny. Jest gdzieś na wygnaniu w Meksyku, gdzie się zaszył, prawdopodobnie ścigany przez agentów. Nie wiem, czy to jeszcze Pinkertona, czy już raczkującego FBI. W każdym razie ukrył się gdzieś tam na, 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 w Meksyku, no i chce wrócić do swojego ukochanego miasta, ale nie może tego zrobić oficjalnie, ponieważ jest ścigany, więc to jest taki, taki właśnie motyw, doskonałe role, nawet ten taki pomagier tego, tego, tego gangstera, który też ma swojego naukowca, który jest nie, jest nie jest z Meksyku, nie jest Hiszpanem, on wymienia jakąś, in, jakąś inną nazwę, on jest, mówi, zdaje się, pomeranium, nie wiem, jak, nie wiem jaka tak, to jest tak, nacja, tak, tak, no, tak, musielibyśmy tak, tak, to tak, wyszukać, wyszukać dokładnie, w każdym razie ma swojego specjalistę i no oczywiście w wyniku tam zawirowań troszeczkę może przyspieszając tę, w tę fabułę kradną tę maszynę i ona znajduje się w Meksyku. No i ten naukowiec jego mówi, że on kocha tę maszynę. Ona jest tak wspaniała, że mógłby ją pocałować albo jego, jej twórcę. To jest coś niesamowitego. Fajny taki kontra, kontrapunkt do, do, do postaci profesora Gipsa. Też szalony naukowiec. Jeden z drugim by się dobrze, zdaje mi się, zrozumieli mimo tej bariery językowej. Tak, tak. Ten, ten nazwijmy go jednak meksykański, bo, bo pracuje w Meksyku. Naukowiec jest strasznie zabawny, bo Gips Wygląda jak taki poczciwy Mikołaj, grany fajnie przez Johna Barrymora, a ten meksykański to jest taki szalony pan Kleks trochę, takie ma, ma, ma brudkę, ma, ma rozwiechrzone takie czarne włosy i cały czas się kłóci z tym Blackiem, z tym szefem tej bandy gangsterów i tam jest taka świetna gra słów, kiedy oni ze sobą mówią i Blacki mówi do niego, że on tęskni za domem że on jest taki bezdomny, bezpaństwowy. Rozumiesz? I mówi do niego you see? A tamten mówi see po hiszpańsku. A homolka mówi see see, a tamten mówi see see. I to jest takie po prostu głupkowate, ale takie śmieszne na swój sposób, że oni po prostu się nie nie są w stanie dogadać. I wszyscy są tacy trochę machnięci, tacy w ogóle jakby odklejeni. Jest taka scena, kiedy gangsterzy przyjeżdżają, żeby porwać w Stanach Zjednoczonych gipsa i wywieźć go do Meksyku i przyjeżdżają skradzionym samochodem, który ma z tyłu przyczepione puszki i napis nowożeńcy. I gangsterzy wychodzą z tego samochodu i jednemu gangsterowi podczas wychodzenia wypada taki ogromny karabin maszynowy, ale taki naprawdę jakby wyjęty z jakiegoś bombowca amerykańskiego, i tak mu wypada niechcący po prostu. I to są właśnie tacy gangsterzy, tak jak mówisz Rafale, że, że oni, nawet jeśli gdybyśmy zobaczyli ich gdzieś tak na jakimś zdjęciu, to sprawiają takie wrażenie zakapiorów, bo oni mają takie 
No takie buzie z komiksu właśnie, takie takie, no, takie, takie, takie zakapiory to są, właśnie zacięte wyrazy twarzy, ale potem bardzo szybko się okazuje, że oni są tacy jak właśnie, jak ci, jak ci bohaterowie z komiksu Christy, tak jak powiedziałeś, że albo z Gangu Olsena, że oni po prostu tacy głupkowaci, ciamajtowaci, że, że sami przewracają się o własne nogi, nie potrafią w ogóle nic zaplanować tak naprawdę, sami wpadają we własne sidła i to jest niekończący się efekt lawinowy tej komedii tutaj, no bo nawet w końcu, kiedy im się udaje porwać tego gipsa, no to oni przywożąc go nie są w stanie nic od niego wymóc, bo, bo porywają go bez tego, porywają jego i maszynę biorą, ale, ale nie biorą, jak pamiętam, tego odczynnika, który jest jeszcze potrzebny. Tego, który trzeba wstrzyknąć jeszcze osobie, która chce stać się niewidzialna. Swoją drogą w ogóle to jest też strasznie śmieszny pomysł, że Blaki, który musiał uciekać przed ramieniem sprawiedliwości, co jest ok, ucieka do Meksyku, ale wpada na pomysł, żeby wrócić do Ameryki i znowu być w Chicago, no to, no to postanawia przekroczyć granicę właśnie za pomocą jakiegoś środka niewidzialnego, że to jest jego główny plan. I to jest też takie zabawne połączenie w tej komedii, że mamy gangsterów, którzy planują wrócić do swojej zbrodniczej, nie wiem, zawodowej sytuacji, korzystając z pomocy profesora, który stworzył serum niewidzialności. To połączenie jest śmieszne i w to wszystko jest jeszcze włączona właśnie Kitty Carol, która ciężko powiedzieć, Rafale, tak naprawdę jaką funkcję spełnia, oprócz tego, że potem wszystkich wyciąga z tarpatów, bo ona ratuje zarówno gipsa, ratuje Gipsa dosłownie jego życie, ratuje Honor niejako Rasela i jego interesy ratuje, no bo ona jest żywym dowodem na to, że Gips potrafi stworzyć serum niewidzialności, a co za tym idzie, mogą na tym nieźle zarobić, no bo wiemy, że Rasel ma problemy finansowe. W związku z tym Karol na wszystkich gra tutaj instrumentach, robi to jeszcze w sposób taki niezwykle zabawny w tym sensie, że no potrafi robić to prawie tańcząc, kiedy, kiedy pogrywa z tymi gangsterami i koniec końców to ona jest najważniejszą tu postacią i najmądrzejszą i rozwiązuje wszystkie problemy, wszystkich w tym filmie. I to uważam, że jest bardzo fajne. Ten film, dosyć ciekawe, on jest, oprócz tego, że podawany jest jako przykład pierwszego filmu Uniwersalu o niewidzialnym człowieku, który nie nawiązuje bezpośrednio do tej oryginalnej serii, jaka, jaką mogliśmy obserwować w dwóch filmach, to dodatkowo jeszcze ym, jego tematem jest więcej niż tylko jeden niewidzialny człowiek. Znaczy mamy tutaj właśnie tego ym, Blacka Kolego granego przez Oscara Homolkę, który stara się być niewidzialny, więc jest po raz pierwszy yy, mamy prawie, że dwóch niewidzialnych człowieków w jednym filmie, tak, tak, tak powiedzmy. Ym, ta niewidzialność, która tutaj, tak jak też zauważyłeś, u- łączona jest jeszcze dodatkowo z alkoholem. To jest też dziwne, że, że, żeby stać się na, na, na ponownie alkoholem, trzeba wybić, wybić bardzo wysokoprocentowy chyba spirytus jakiś, nie? Tam coś takiego dziwnego się pojawia. No, trzeba być mocno pod wpływem, bo też <grym> Kitty pije, pije wino, jest mocno pod wpływem. No jest, jest, alkohol jest takim utrwalaczem, bo efekt który niewidzialności, który jest wywołany za pomocą maszyny, nie jest trwały. On po prostu po jakimś czasie trzeba go odnowić, tak, żeby ponownie stać się niewidzialnym, ale alkohol wpływa na tak, że, że nie wiem, no w jaki sposób ponownie aktywizuje ten efekt niewidzialności. No i tutaj porwana również Kitty wraz z profesorem i, i, i z maszyną, no musi działać, tak, profesor jest związany, Kitty, no jako, że jest kobietą, jest, poświęcają jej gangsterzy trochę mniej uwagi i ona w tym czasie sięga po naprawdę mocny spirytus. Zresztą też jest fajna scena, bo to jest coś, jakiś naprawdę mocny buz, że tak powiem, który aż dziwi samego Blackhorna, prawda, że Kitty jest go w stanie tyle wypić, bo on się, kto jak to, ale on się na alkoholu zna, to oczywiście też mrugnięcie okiem jeszcze do tych czasów gangsterskich, prawda, prohibicji, prawda, gdzieś tam jakichś nielegalnych alkoholi i tak dalej. No ona pije tego bardzo dużo no i znowu staje się niewidzialna, znowu ostentacyjnie zrzuca wspaniałą suknię, którą ją obdarował profesor Gibbs, żeby zrobić wrażenie właśnie na na naszym amancie, który swoją drogą profesor dał jej prezent, za który zapłaci zapłaci nasz główny bohater, więc no jest ciekawa sprawa. No i znowu dokonuje takiej, no masakry, ale w stylu komediowym, prawda, czyli 
ogłusza wszystkich tych gangsterów, w pewnej scenie no, praktycznie pozbywa się wręcz całe, całości obsady tego, całego, tego for, tak. fortu, bo to w jakimś forcie tam się zaszył, prawda, ten flakon, młot, młotkiem drewnianym, prawda, po prostu. Więc no, jest, jest całkiem, całkiem zabawna scena, no alkohol jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem, co też ciekawe, no, alkohol pity przez kobietę w ilościach no, uwłaczających, prawda, temu, co, co, co można było wtedy pokazać właśnie na ekranie w tym, w tym względzie. Powiedzmy jeszcze o, bo pewnym charakterystycznym znakiem, który był w pierwszych dwóch częściach i on powróci, dosyć ciekawe w kolejnych częściach, był sposób przedstawiania niewidzialnego człowieka tak, żeby był widzialny. Mówiąc dosłownie, niewidzialny człowiek był opatulony bandażem, miał na sobie gogle. Tu jest pewna różnica. To znaczy, niewidzialna kobieta w tym wypadku jest ubrana w kompletny strój kobiecy, tak jak powiedziałeś, w suknię, ma na sobie taki gustowny kapelusz i nie ma bandaży, tylko ma narzuconą, i to jest bardzo sprytne moim zdaniem, taką woalkę. Woalkę, która była używana, jest taka retro, może nawet jeszcze tam XIX-wieczny jest to styl, zasłaniającą twarz. Tutaj nie wiem, czy chodziło o względy kulturowe, czy względy chociażby tego, żeby wiesz, nie opalać twarzy, no bo opalanie nie było modne jeszcze w latach 30. i 40. To się zmienia dopiero chyba po wojnie, jak ja dobrze pamiętam. Więc mamy taką woalkę zasłaniającą twarz głównej bohaterki. I to jest ta zmiana, że nie mamy obcisłego, opatolującego ciało bandażu, tylko mamy właśnie taki bardziej posłowistą suknię oraz to woalka zasłaniającą twarz. To jest, to jest taka różnica w tych pierwszych obrazach Niewidzialny Człowiek. No i mamy efekty specjalne. Może zatrzymajmy się, Rafale, i powiedz, co ty sądzisz o, o tych efektach specjalnych w tej części. No właśnie, tutaj, tutaj mam pewne zastrzeżenia. Są dobre te efekty, nadal wykorzystuje się te wszystkie sztuczki, prawda, które były wcześniej. Natomiast więcej było takich scen, których ja widziałem niestety te żyłki. No, trochę mi to wybiło z tego, z tego powiedzmy zachwytu, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Być może jest to jakaś, nie wiem, lepsza kopia, bardziej wyrazista, która uwypukla tego typu rzeczy. Natomiast no, nie czułem tego właśnie kroku ku innowatorstwu, jaki był właśnie w przypadku powrotu niewidzialnego człowieka, czyli nowe sztuczki, nowe elementy. Wydaje mi się, że zgrabnie wykorzystano to, co już znamy, tak? to, co już widzieliśmy wcześniej. Więc... Tutaj być może nie aż tak, tak wielkiej wagi nie, przy, nie przyłożyłbym właśnie do tego, co prezentuje się na ekranie pod kątem tych efektów specjalnych. Więc wydaje mi się, że jest to nadal dobry poziom, nadal wysoki poziom, ale już troszeczkę nie, nie, nie tak innowatorski, jakim jaki był krok właśnie naprzód, którym były efekty specjalne w przypadku powrotu niewidzialnego człowieka. To wiesz, ja bym tu dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo to jest ciekawe, co mówisz, że tych mhm. efektów jest tu mniej, ponieważ... Mhm. Dosyć ciekawe wydaje mi się w kategoriach naszego cyklu, a omawiamy cykl, więc zwracajmy na to uwagę, jest to, że po raz pierwszy widzimy niewidzialną kobietę, no to, to swoją drogą, ale niewidzialnego człowieka mm-hmm. tak długo na ekranie, kiedy ona nie jest niewidzialna. Tego nie było wcześniej. Myśmy wspominali, mm-hmm. że w niewidzialnym mm-hmm. człowieku i w powrocie niewidzialnego człowieka Kloda Reinsa i Vincenta Price'a widzimy jako aktora, jako ciało, tak naprawdę przez kilka sekund pod koniec filmu. Tu natomiast widzimy naszą bohaterkę, graną przez Virginie Bruce, długo, kilkukrotnie na ekranie, bo ten efekt się wielokrotnie potrafi zmienić. I to chyba też waży na tym, że tych efektów jest mniej i nie są one tak odkrywcze, jak były wcześniej. Ja się z tobą zgodzę, chociaż oczywiście, tak jak też mówiliśmy wcześniej, odpowiada za nie John Fulton, który stał się no, takim, można powiedzieć, ojcem i, i, i głównym rzemieślnikiem pracującym przy tych efektach specjalnych do serii Niewidzialny Człowiek, to jednak rzeczywiście ten ciężar jest tu przesunięty na slapstick i na... No właśnie, więcej jest prawdziwej, nie wiem jak to powiedzieć, żywej Kitty Carol niż Kitty Carol Niewidzialnej. Może proporcje, nie że więcej, może są nawet wypośrodkowane, ale mam na myśli to, że jednak we wcześniejszych filmach to 90%, nawet 95% oglądaliśmy niewidzialnego człowieka, czy to zupełnie w cudzysłowie nagiego, 
jako efekt, czyli tam podnoszenie jakichś przedmiotów, czy to ubranego w jakiś strój, ale jednak bez widzenia jego ciała, bez rąk, bez twarzy, to tutaj jednak Kitty Carol wielokrotnie się nam pojawia na ekranie, właśnie widzimy twarz aktorki Virginie Bruce. Ciekawe w kategoriach efektów specjalnych jest to, że film powstał w 40 roku, miał późną premierę, bo to są ostatnie dni tego roku i wyobraź sobie, nie wiem, czy, czy, czy wiedziałeś o tym, że w 42 roku niewidzialna kobieta była znowu nominowana do Oscara za efekty specjalne, mm-hmm. więc doceniono znowu być może ten efekt ściągania pończoch i John Fulton po raz kolejny dostał nominację do Oscara za efekty specjalne, znów przegrał, tym razem z filmem którego ja przyznaję nie znam, już to nie będę się silił. I Wanted Wings, mm-hmm. taki nosił tytuł ten film, ja nie wiem co to jest za film, przyznaję, że go nie znam, nie oglądałem. Plakat mi tyle mówi, że jest to film wojenny i prawdopodobnie chodzi o efekty specjalne dotyczące właśnie jakichś efektów wojskowych powiedzmy, no może samoloty tam latają, nie wiem, nie chcę zmyślać, ale z tym filmem mm-hmm. przegrał film Niewidzialna Kobieta. Ale ciekawe jest to, że znowu zasłużyli na nominację do Oscarów właśnie pod kątem efektów tak. specjalnych. Ja przede wszystkim wydaje mi się, że z tego filmu, no powiedzieliśmy już o, o Kitty, o, o, o tym w jaki sposób Virginia Bruce odtwarza tę rolę, jest urocza. Ja się cieszę właśnie, że ten czas ekranowy został tak ładnie podzielony pomiędzy Kitty, którą widzimy i którą nie widzimy. Taki troszeczkę tomboy, prawda? Tak, tak, taka z jednej strony urocza, z jednej strony też taka... Love Interest głównego bohatera, prawda, Richarda Russella, a z drugiej strony też bardzo, bardzo taka kobieta wyzwolona, można by było powiedzieć, na którą się dobrze patrzy, której perpety fajnie się, się podziwia i której się kibicuje. Natomiast no przede wszystkim tutaj warto podkreślić John Barrymore jako profesor Gibbs, no wydaje mi się, że chyba najbardziej wyrazista, najbardziej pamiętna rola, ciekawa, fajnie się go obserwuje, roli tego szalonego naukowca, John Bedymur, jak się okazuje, no ja też nie będę tutaj w tej chwili mówił, że znam jego dorobek, natomiast no patrząc po jego dorobku wcześniejszym, na pewno wystąpił w filmach znaczących, jeżeli chodzi o Hollywood. Jest aktorem z ogromnym dorobkiem, doświadczeniem w momencie, kiedy gra oczywiście w Widzialnej Kobiecie i też krótko przed swoją śmiercią, bo, bo zdaje się, że zmarł w 1942 roku, więc jest to jeden z jego ostatnich filmów. Co ciekawe, tutaj też John Howard, który wciela się właśnie w tego Amanta, dużo rzeczy zdradza na, ten, na temat tego, co się działo wtedy właśnie z, z Johnem Berrymu. Okazuje się, że nie był on w najlepszym punkcie swojej kariery. Był aktorem troszeczkę zapomnianym, właśnie grającym w jakichś komediach, grającym w rzeczach, które odstawały od, tego, od tych ról, mocnych ról dramatycznych, które grał wcześniej, chociażby w Moby Dicku tak jak tutaj mówi właśnie John Howard no i tutaj miał też problem okazuje się aktor z zapamiętaniem tekstów, był bardzo tego powodu cierpiał tak, też tak. na tle innych aktorów wiedział, że jest troszeczkę takim bagażem, troszeczkę taką kulą u nogi jeżeli chodzi o tę produkcję i żeby zapamiętać teksty podobno umieszczał swoje linijki swojego tekstu, gdzie się dało mhm. nawet gdzieś tam trzymali inni aktorzy ten tekst także też gdzieś tam pomiędzy jakieś elementy scenografii te, te, te teksty w, w, w umieszczał no ciekawe jest to i, i bardzo przewrotne dzisiaj kiedy się na to patrzy, bo jest to rola na, naprawdę niesamowita i nawet jeżeli były w niej jakieś niedoskonałości to, to w tej konkretnej roli yy, Berymur wykorzystuje te niedoskonałości na swoją korzyść, tak? Czyli w platach, przynajmniej tak mi się wydaje, w plata te, te, te elementy, gdzie, gdzie się zawiesza, prawda? Gdzie, gdzie ma problem z przypomnieniem sobie linijki, czy odczytaniem linijki w tą właśnie, w tą, w tą postać tego doktora. On jest taki troszeczkę odklejony, prawda? On jest taki troszeczkę, musi się zastanowić nad, nad niektórymi kwestiami, albo rzuca pewne kwestie bez, bez namysłu też, nie? Więc to wydaje mi się, że tę swoją słabość przekuł na, na swoją siłę, która dzisiaj tak na ekranie, no, sprawia się, że błyszczy ten aktor. To jest, to jest właśnie coś, coś niesamowitego. Tak, tak, zgadza się. Oczywiście masz rację. No, Bermur zmarł, można powiedzieć, chwilę po realizacji tego filmu, po premierze tego filmu, bo mówiliśmy, że on praktycznie wchodził już w 1941 roku, więc rok później już Bermur nie żył. I to jest smutne. Natomiast Siłą tego filmu, bo mówiliśmy, że efektów specjalnych nie ma tak dużo, są one przesunięte troszeczkę w inne miejsce i siłą tego filmu jest rzeczywiście aktorstwo. To, co robią tutaj poszczególni bohaterowie, to jest bardzo fajne połączenie takiej historii romantycznej, miłosnej, 
z taką parodią kina gangsterskiego w pewnym momencie i z mocnymi postaciami komediowymi. To, co już powiedzieliśmy, zarówno Kitty, Carol, bohaterka, czyli Virginia Bruce, jak i może oprócz samego Dicka Rasera tej postaci, to wszystkie te postaci poza nim, one są przezabawne, są komediowe, są wykreowane z wielkim poczuciem humoru i to jest ogromna zasługa i też wielkie zaskoczenie, tak jak powiedziałeś, to jest, to jest oprócz końcowej części, to się ładnie jakoś tam łączy, że jesteśmy w połowie i będziemy jeszcze wracać do komedii, też stuprocentowej komedii w przypadku filmu Abotyka Styra Spotyka Niewidzialnego Człowieka, czyli film, który skończy nasz cykl, są dwa z sześciu filmów, które, które są komediami i do, dojdziemy oczywiście, ja też sobie chętnie przypomnę Abota i Costello w tym wydaniu niewidzialnym, zobaczymy czy to jest zabawne, ale póki co możemy powiedzieć, że trzecia odsłona mm-hmm. i kolejny fajny strzał, inny, nie przygotowujcie się na horror, nie przygotowujcie się nawet na fantastykę, bo nawet ta fantastyka naukowa to jest przymrużeniem oka pokazana, no taki film był wtedy oczekiwany, ten film zarobił, zarobił ponad pół miliona dolarów, nie tak dobrze jak ostatni film, ale zarobił. Biorąc pod uwagę, że praktycznie te dwa filmy weszły równocześnie, bo w tym samym roku, to można powiedzieć, że do skarbonki Studio Universal wpadło sporo pieniędzy z dwóch filmów o niewidzialnym człowieku, bo to jest ponad półtora miliona dolarów przychodów było zarówno z powrotu niewidzialnego człowieka, jak i z niewidzialnej kobiety. I to jest fajne, że te te filmy się sprzedały, że ciągle udowodniały, że że ta seria jeszcze nie powiedziała wszystkiego. I to jest ostatni film, który jest taki frywolny z tej serii. Dopiero zmieni się to po zakończeniu II wojny światowej, bo też mówiliśmy o tym ostatnio. Za chwilę Ameryka przystąpi do do II wojny światowej i zarówno niewidzialny agent, ciągle mówię tajny agent, bo my się myli z filmem Hitchcocka, więc niewidzialny agent z 1942 roku i później zemsta niewidzialnego człowieka z roku 1944, to oczywiście są lata wojenne i to są filmy poważne, filmy, które wracają niejako do tej serii początkowej i dopiero to się zmieni, kiedy, kiedy znów nastąpi pokój i znowu będziemy mieli komedię. Tu warto pamiętać, że to jest film z roku 40, kiedy jeszcze Ameryka nie jest w stanie wojny, więc Amerykanie chcą się bawić, widzowie chcą oglądać tego typu rzeczy i ta komedia została tak skrojona właściwie. Ona nie odbiega niczym od komedii z tamtego okresu. Może nie jest tak surrealistyczna jak komedie braci Marx, ale podobne filmy robił Frank Capra wtedy i tutaj dodatkowym tym elementem jest, że ten wątek romantyczny, komediowy jeszcze jest wspomagany tym elementem niewidzialności, do którego jesteśmy tak przywiązani. Ale rzeczywiście ja się zgodzę, Rafale, jeszcze jak kończę swoją wypowiedź, że tutaj nie ma efektów specjalnych, które tak nas zachwycały w tamtej części. Znaczy nie ma tutaj takich nowych, oryginalnych rozwiązań. Nie ma tu mgły, nie ma tutaj deszczu. Raczej to wszystko jest tak podporządkowane tej, tej galopującej karuzeli śmiechu, jaką tutaj mamy. To głównie na tym się opierają te efekty specjalne, więc wszystko jest troszeczkę przesunięte w kierunku rozśmieszania widza niż budowania jakiegoś takiego napięcia, czy nawet suspensu, tak jak było wcześniej, no bo to, czego nie widzimy, jest zapowiedzią tego, co nastąpi, tak było w tamtych częściach, czyli suspens i te efekty były również w ten sposób wykorzystywane, to tutaj tego za bardzo nie ma, co nie znaczy, że nie zobaczymy tych podobnych motywów, bo ciągle przedmioty się poruszają, ciągle widzimy bezgłowe postaci, no i widzimy scenę przy kominku, no, czyli Kitty Carol, która jest naga, jest piana i kładzie się na takim futrze chyba u stóp naszego głównego bohatera, który niejednokrotnie się przewraca jej nogi. To też jest zabawne, że on próbuje być taki romantyczny, próbuje jakoś tam, nie wiem, przybliżyć się do niej, pocować ją w rękę i co jakiś czas albo przewraca się o jej nogi, albo uderza, uderzają się głowami, takie jakby sobie bęcki robią, bo, bo po prostu Dick Russell nie jest w stanie zobaczyć bohaterki. Tam zresztą w pewnym momencie mówi, ciekawy jakiego koloru są twoje oczy. No i to na końcu przynosi rozwiązanie, bo Kitty Karol odzyskuje swoją widzialność, Dick Russell do końca się w niej zakochuje, oni są małżeństwem i dochodzi do epilogu, który również jest zabawny. Będzie sequel, nie? Tak sugeruję. No, tak się wydaje. Tak, tak. Rodzi, się, rodzi się im chłopiec, który, którym każdy dopatruje się swojego podobieństwa, nawet profesor Gibbs, to też dziwne troszeczkę, dziwnie to zabrzmiało, ale no, w tej komediowej konwencji to kupujemy. 
Natomiast tak, rodzi się chłopiec, który, który, który nagle znika po natarciu taką alkoholem do nacierania tak, dzieci. Tak. Nie, wiem, nie wiem, czy to jest w praktyce w użyciu już dzisiaj. Nie wiem, czy dzieci się alkoholem na, na, naciera jakimkolwiek, w jakiejkolwiek <śmiech> formie. Natomiast no, ten alkohol sprawia, że no, chłopiec znika. No i tam osta- ostatnie, ostatnie słowo, które wypowiada profesor, mówi dziedzictwo. Więc, tak, 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 heritage. Tak, zapowiedź zapowiedź tak. sequela, trochę tak jakby scena po napisach w nowych Marvelach, prawda? Nie wiem, czy będzie miała jakieś odniesienie, prawdopodobnie nie w kolejnych filmach, nie, no, ale jest to niezwykle niezwykle ciekawe. No, komedia znakomita, niewiele powiedzmy mająca wspólnego z poprzednimi filmami, poza tym, że jest o niewidzialnym, prawda, o niewidzialnej istocie, niewidzialnej kobiecie, ale ja się, ja się bawiłem bardzo dobrze. Zmiana tonacji mnie zaskoczyła. Sprawdza się znakomicie jako komedia. To polecam wszystkim. Nawet jeżeli nie lubicie horrorów, a, a lubicie te, te, te stare komedie, czy w ogóle lubicie dobre komedie, to, to jak najbardziej warto sięgnąć. Bo tu jest też takiego dużo takiego fajnego żartu i nie, nie tylko w takiego prostego, ale też takiego bardziej wyrafinowanego i on jest trochę tak jakby w tej warstwie dialogowej. Mi się bardzo dużo podoba takich właśnie gier słownych związanych właśnie z niewidzialnością. Na przykład moment, w którym profesor szuka Kitty, która mu uciekła, woła Kitty Kitty i przychodzi do niego kot, prawda? I chodzi na czworaka, tak? Tak. No jest jest dużo 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 tej komedii, dużo tego pastiszu, parodii, ale też fajnych gagów sytuacyjnych ze scen właśnie kaskaderskich, no to już trochę przed nagraniem sobie wspomnieliśmy. Lokaj bardzo wiele razy upada, ale moim, moim właśnie, moją najbardziej wstrząsającą stroną jest to, jak, jak kaskader zastępujący właśnie Johna Howarda skacze do, do płytkiej, prawda, sadzawki. No, na główkie skacze wręcz, można było powiedzieć. Później, Oj, późniejsza tak. scena pokazuje, że to lądowanie troszeczkę inaczej wyglądało i to nie jest raczej zgodne z prawami fizyki, ale, ale jest to no, zaskakujące i naprawdę ta sadzawka z tego, co właśnie mówi Howard, naprawdę była płytka. Ten kaskader naprawdę do płytkiej sadzawki skoczył. Także, także no, wielki szacunek dla kaskadera, który też no, raczej nie został zapamiętany. Z, z, z imienia i nazwiska, to jeden z właśnie z komentatorów wspomina jakiego Dave'a Sharpa, którego ja nie znam, ale podobno też jakaś postać, która jest ważną postacią, jeżeli chodzi o kaskaderkę tego okresu. Ale nie, nie ma pewności, że to był on. No ja, ja bardzo lubię ten film, podoba mi się tutaj wiele rzeczy. W zasadzie nie ma tej czegoś, co, co, co mi się nie podobało. Mile spędzone 60 ponad minut bardzo dobra komedia, znakomicie się broni po, po latach i, i co się okazuje też yy, krytycy docenili ją, nawet niektórzy bardziej niż yy, drugą część, więc tutaj yy, no wszystko, wszystko, wszystko pasuje, wszystko się sprawdza, yy, mimo tej zmiany tonacji, a właściwie dzięki niej jest to w tej chwili jeden z moich ulubionych ty- filmów serii. Yy, nawet bym go postawił troszeczkę wyżej nad, nad powrót niewidzialnego człowieka, bo on tu yy-y. wprowadza dużo, dużo nowości, świeżości, nie? Do, do, tego, do tego filmu. No więc jak najbardziej polecam dużo, dużo fajnych rzeczy. No i też jakieś taka, jeżeli w przypadku tego typu komedii pokusimy się na głębsze refleksje, też jakiś tam czynnik czasu, znak czasu, który odcisnął swoje piętno na tym wizerunku właśnie, no można już powiedzieć wprost heroiny ekranowej. Zgadzam się I, i też jakby podsumowując mogę powiedzieć tyle, że to jest naprawdę z jednym niewielu przykładów ym filmów z tego okresu i jednak głównego studia, czyli mainstreamu, bo istniało kino exploitation, to też ale wiesz, bo, bo, bo wiem, że mm-hmm. czytałeś moją książkę, że tam dziwne rzeczy się działy, ale jednak to nie było kino głównego nurtu. Jednak to jest film z dużego, średniego studia, ale jednak mainstreamowego, który pozwolił sobie na przekór właśnie kodeksowi hajsa tak odważnie mówić i pokazywać pewne rzeczy, bo tam na pewno zwróciłeś Rafale wielokrotnie mężczyźni patrzą na siebie wymownie mam na myśli tutaj chociażby Gipsa i Rasela i, i Gips, znaczy Rasel pyta Gipsa a więc ona jest, a Gips odpowiada tak, ona jest zupełnie, a Russell, Gips odpowiada tak, zupełnie, co oczywiście chodzi o to, że dwaj panowie ubrani w garnitury jak przystoi na lata 40 stoją nad pianą nagą kobietą nie widzimy tak, w ogóle tego, jeszcze tak. ciekawa rzecz, wydaje mi się, że dużo scen, które odegrane na ekranie z 
postacią kobiecą, która jest ubrana kompletnie, uchodzić by mogły za niewinne, prawda? Tam jest pocałunek w rękę, moment, w którym się właśnie Radcliffe pochyla i uderza głową w kolano niewidzialnej kobiety, czy przede wszystkim zdaje mi się scena, kiedy Kitty stoi mokra w sadzawce i i Radcliffe ją przytula, no one by były niewinne, prawda, jak gdyby, te, gdyby te postaci były ubrane. Nawet gdyby w mokrej sukience, prawda, z mm-hmm, przemoknięta mm-hmm. Kitty stała, prawda, w sadzawce i by ją Radcliffe przytulił, nie byłoby to w żaden sposób szokujące, ale kiedy dochodzi do, do głowy właśnie ta myśl, że mamy tam po drugiej stronie, prawda, tą partnerką tego, tej, tej, tej postaci, którą widzimy, jest naga kobieta, no to wówczas zyskujemy też zupełnie inny wymiar tych scen. Coś tam się Więc to, jest, to jest bardzo ciekawe. Swoją mm-hmm. drogą przypomniało mi się... Y- tak, tak teraz, jedna z ulubionych scen, jeśli chodzi o efekty specjalne, chociaż to jest taki efekt praktyczny na planie, nie ma to znaczenia, jaki to jest efektu, ale mój ulubiony to jest fragment, kiedy Kitty właśnie traci przytomność, w sensie upita jest do nieprzytomności i dwóch panów, czyli Gibbs i Russell, owijają ją kocem i ją wynoszą. Kurczę, jak to jest zrobione. To znaczy widzimy sztywność tego koca i trzyma ten koc właśnie Russell, a z drugiej strony trzyma w powietrzu ręce, gdzieś gdzie kończą się nogi chyba Kitty, ale nie koc, trzyma powietrze sam gips i wychodzą w ten sposób z pokoju. I gra aktorska oraz ten sztywność tego koca jest tak fantastycznie zrobiona, że naprawdę jest to scena bardzo wiarygodna. No i to, że tam nic w tym kocu nie ma. My na ekranie widzimy, że to jest dziura. I to jest jeden z takich chyba fragmentów, który mi się najbardziej podobał, jeśli chodzi o te efekty. Coś, czego nie było. Mieliśmy zawiązywanie bohaterów przez niewidzialnego człowieka wcześniej. Mieliśmy oczywiście głównego bohatera niewidzialnego, ubranego w strój chociażby stracha na wróble. Ale ta scena z kocem tak tak właśnie... Jakoś niezbyt, wiesz, spektakularna w, mhm. w samym filmie. Mnie się wydaje, że jest jednym z najlepszych tutaj e, takich przykładów efektów specjalnych. I ja za to bym dał tą nominację, za ten efekt. Bo wiesz, oni musieli ten koc prawdopodobnie Rafale albo zrobić konstrukcję w środku jakąś metalową, albo, bo, mhm. albo go pokryć jakimś e, sztywnym klejem, żeby on tak zastygł. Mhm. No, było to trudno. Zresztą, zresztą te dużo też... Y- jest po stronie aktorów samych, którzy są widzialni. Oni muszą pewną, no pewną tak. dynamikę rzeczy, ciała, prawda, gry ciałem zastosować. Zresztą sam John Howard, wcielający się w Dicka Rasela, nie Radcliffe'a, jak się pomyliłem wcześniej, no mówi, że to było dla niego wyjątkowo trudne, mimo, że jako aktor, prawda, bardzo często gra i, i, i mówi do osób, których nie widać na ekranie, bo są, prawda, te ujęcia, kiedy na przykład jest pełna postać jednego bohatera lub bohater mówi do, do kamery, ale dla niego to było trudne, no, ponieważ przez dużą część czasu ekranowego zarówno on, jak i reszta aktorów rozmawiali z powietrzem, więc, więc to też jest ciekawe. No, dużo, duża też zasługa nie tylko właśnie specjalistów, specjalistów efektów specjalnych, ale też duża zasługa aktorów, bo oni musieli te wszystkie elementy fizyki ciała jakoś, jakoś odzorować w tych, w tych wszystkich scenach, kiedy wchodzą w interakcję z niewidzialną kobietą. To jest bardzo ciekawe. Zgadza się. No i nie wiem, czy to było tak wyraźnie słychać, ale chcemy podkreślić to, że my naprawdę się świetnie bawiliśmy na tym filmie. On jest bardzo zabawny i w kategoriach właśnie takiej komedii z lat 40. być może nieco zapomniana, ale to jest jedna z lepszych komedii, jaki ja widziałem z tego okresu. Ja strasznie lubię te postaci tu drugoplanowe. Jeszcze raz podkreślę, ale chyba warto tej oddać hołd. Oskar Homolka jako szef gangsterów. Mm-hmm. No sam oczywiście profesor Gibbs jest super, ale ja bardzo chwalę Charlesa Ragleya, czyli Lokaja, George'a o imieniu George. To są mm-hmm. świetne postaci, naprawdę. No i wszyscy ci gangsterzy, którzy tu się pojawiają w tych drugiej, trzecioplanowych rolach są bardzo zabawni. Komedia jest lekka, dobrze się to ogląda. Wydaje mi się, że też jak wspominaliśmy ostatnio w kategoriach jakiegoś badania współczesnego, studentów, którzy by chcieli pisać jakąś pracę magisterską, to też jeden z przykładów emancypacji w kinie, bo kobieta tu jest, bohaterka jest silną kobietą, to ona wygrywa, to ona ratuje facetów. Tak, no mówiąc wprost kopietyłki, dosłownie i przenośni. Za pomocą drewnianego młotka tam nieźle ich ustawia. Mm-hmm. No ale co, co robi z tym, z tym swoim szefem, prawda? W jaki tak. sposób się na nim mści? Umieszczając jego głowę, przy, przycinając witryną od okna i tak, kopiąc tak, go po tak, prostu tak. No, w pośladki. Tak, 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 tak. Jest ta scena, ona go tak 
jak gilotynę wykorzystuje mm. okno i potem go tam jemu tyłek obrabia. Więc jest to bardzo ciekawy przykład, że oto film z roku 40 wydawać by się mogło komedyjka o jakimś powiedzmy erotycznym podtekście służy w głównej mierze, przynajmniej współcześnie obierając to, no bo tam Rafale, no umówmy się z punktu widzenia nas widzów XXI wieku, to nie ma nic erotycznego. To właśnie nie jest nagi instynkt, to nie jest kategoria filmów współczesnych, gdzie seks jest traktowany często bardzo dosłownie, bywa on namiętny i tak dalej, pokazywany na ekranie w sposób zmysłowy. To tutaj oczywiście tego, że nie będzie, więc to nie robi na nas wrażenia żadnego dzisiaj. Musiało robić wrażenie pewnie wtedy. Natomiast w kategoriach współczesności warto podkreślenia, że jak na rok 40 to silna postać kobiety tutaj została w pełni wykorzystana. I to jest ta zmiana naprawdę widoczna. Nawet jeśli spojrzymy na film z tego samego roku, czyli Powrót niewidzialnego Człowieka i tam postać Helen, mm. dziewczyny, bohatera Sir, Sir Jeffreya, granego przez Vincenta Price'a, tutaj jest ta ogromna zmiana. I to warto docenić właśnie poza wszystkim, że jest to film śmieszny, że jest to komedia, że również z punktu widzenia współczesności ta rola tutaj bohaterki kobiece jest niezwykle ważna, jest inna niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nawet jeśli wyszło to mimochodem reżyserowi Edwardowi Sutherlandowi, to warto to podkreślić, że, że tak właśnie w tym filmie jest. Niewidzialna kobieta nie jest obiektem seksualnych wzdychań, jeśli jest to nie tylko bo jest ona silną kobietą, która nie daje sobie w kaszę dmuchać, czy jak to się kiedyś mówiło w staropolszczyźnie i robi tutaj z facetami miazgę. Mm. Ci, którzy na to zasługują, są traktowani przez nią bardzo właściwie. Mm. Tak. Film zarobił swoje, 600 tysięcy, ponad 600 tysięcy mm. dolarów. Taki był box office. No i dwa lata później... Ameryka idzie na wojnę, znaczy rok później idzie Ameryka na wojnę, a dwa lata później pojawia się film Niewidzialny Agent, film, który omówimy w kolejnej naszej odsłonie cyklu Niewidzialny Człowiek. Jest tam co najmniej kilku aktorów, których ja bardzo lubię i super będzie ich zobaczyć na ekranie. Inny film, wojenny film z niewidzialnym człowiekiem powrót do tradycji tego, co mieliśmy w powrocie, powrót do tradycji tego, co widzieliśmy w powrocie, czyli do tej oryginalnej wizji chociażby Herberta George'a Wellsa. Ja się już nie mogę doczekać, jestem bardzo mm-hmm. ciekawy, bo sobie będę też przypominał ten film. Dawno go nie widziałem, więc zanim mówimy się na nagrywanie, teraz sobie go chętnie jeszcze raz zobaczę. No a potem będzie już Zemsta Niewidzialnego Człowieka i Abotika Stora Spotyka Niewidzialnego Człowieka. Bardzo fajna seria nam idzie do przodu, mm-hmm. tak jak zapowiadaliśmy. Chyba wszystko, nie wiem czy Rafale tak, coś jeszcze. Jeszcze raz zachęcamy do obejrzenia tej, tej, tej komedii, która no w tej chwili mimo ogromnego szacunku i tego, że podobały mi się poprzednie części z takim w tej chwili highlightem tej, tej serii, czymś innym, czymś przewrotnym, czymś ciekawym, interesującym, no i naprawdę mega, mega zabawnym. Tak, ja też się zgadzam, po latach ta komedia ciągle śmieszy i jak się okazuje, mam nadzieję, że to dzisiaj też było słychać, również może być odbierana no poważnie. Jest to ciekawy głos, mm. jeśli chodzi o emancypację kobiet i to jest bardzo fajne. No i to tyle z naszego dzisiejszego nagrania. Bardzo Rafale Ci dzisiaj oczywiście dziękuję za nagranie. No i idziemy na wojnę. Słyszymy się przy okazji nagrania o niewidzialnym agencie. Będziemy walczyć. Ameryka idzie na wojnę. Niewidzialny agent również. Tak. I my my razem z nimi zabieramy się za ocean i lecimy, bo będziemy walczyć przecież z nazistami. I to tyle. Nie tylko, nie tylko. Nie tylko z nazistami, ale już nie chcę zdradzać. I to tyle dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za nagranie i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję również i do usłyszenia. She's gone! Don't you dare come back here! Why, something's still showing? <laughs>